0: C'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site sur lequel je vous propose mes services pour aider votre enfant dans l'apprentissage du français. À travers des ateliers d'écriture amusants, mais qui cachent de réels objectifs pédagogiques, je les amène à aborder le français, et plus précisément l'écrit, avec plus d'enthousiasme et plus de curiosité. Si vous ne savez pas ce qu'il faut pour votre enfant, je vous propose aussi à vous, parents, et gratuitement, une réunion de 30 minutes par Skype pour faire le point. Alors, je ne prétends pas être la solution idéale pour tout le monde, hein, mais grâce à ces réunions, les parents repartent avec les idées plus claires sur le niveau de leurs enfants, euh, sur leurs besoins, et aussi et surtout, ils ont en main un plan d'action pour la suite. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de vous aider. Bienvenue en attendant notre prochaine rencontre dans le podcast Le français comme j'aime, où j'invite les parents à réfléchir sur l'approche du français pour leurs enfants. J'y aborde les thèmes très variés, sur la pédagogie, sur l'apprentissage, sur la langue elle-même et sur les relations parents-enfants. Alors qui suis-je pour parler ainsi Je suis d'abord une maman d'enfants bilingues. Le bilinguisme est un challenge puisqu'il faut trouver l'équilibre entre la langue maternelle et la nouvelle langue apprise. J'aime aussi me définir comme une exploratrice de la langue française. J'invite mes élèves à découvrir cette langue dans toute sa complexité, sous tous ses angles et par la pratique. Et je suis aussi une curieuse. Oui, je suis toujours avide de réfléchir sur de nouveaux sujets. Et mes thèmes de prédilection en dehors du Japon, ce sont la pédagogie, les neurosciences et la psychologie. Alors, pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui Eh bien, parce que nous allons parler d'un sujet qui semble un petit peu en dehors des clous et loin du français. Euh, Nous allons parler de l'anxiété parentale. En réalité, c'est un point qui est important, voire primordial, dans l'apprentissage du français, ou d'autres choses d'ailleurs, par nos enfants. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est cette anxiété parentale D'après le petit Robert, dans le langage courant, c'est un état d'inquiétude extrême causé par l'appréhension d'un événement. Tout le contraire de calme, confiance et sérénité dont nos enfants ont bien besoin quand il s'agit d'apprendre. En d'autres termes, c'est une angoisse liée à nos projections en tant que parents. Car oui, depuis que notre enfant a pointé le bout de son nez, nous sommes assaillis de questions. Euh, Faut-il le faire dormir sur le dos ou sur le ventre Il est déjà un peu en retard dans le langage, non Est-ce que je peux l'amener à aimer la lecture Est-ce que je fais bien les choses Vous vous reconnaissez, n'est-ce pas Par ailleurs, nous avons tous une idée prédéterminée de ce qu'est un parent parfait. Nous avons construit cette image à partir de modèles que nous avons eus, à partir de comportements de parents que nous avons croisés. Une image aussi basée sur nos valeurs, inspirée par des livres, des articles, des podcasts même, mais aussi par notre culture. Vous le savez, la parentalité est bien différente d'un pays à l'autre. Or, cette anxiété vient finalement de la différence entre notre idéal et notre réalité. Car oui, on le comprend vite, hein, quand on vit au jour le jour, la parentalité n'a rien à voir avec le parent parfait, et on fait souvent plutôt comme on peut que comme on veut. Donc oui, euh, quand nous avons accepté de devenir parents, nous avons aussi signé sans le savoir, il est vrai, pour cette anxiété. À travers les réunions que je propose, j'ai noté quelques inquiétudes qui ressortent souvent, Concernant le français, mon enfant n'a pas le niveau, il n'est pas dans la normalité, il a même peut-être un trouble du langage. J'ai beau faire, mon enfant n'arrive pas à apprendre le français. Peut-être qu'on en fait trop, peut-être qu'on n'en fait pas assez. Si mon enfant ne retrouve pas un bon niveau rapidement, il va être en difficulté. De ces notes, j'en ai tiré de grandes catégories. Il y a d'abord l'angoisse de ne pas savoir comment, qui qui correspond à la question « est-ce que nous faisons bien Il y a l'angoisse de ne pas savoir pourquoi, et on va chercher des réponses à la question « est-il normal ?». Il y a aussi l'angoisse du temps, il faut qu'il apprenne vite, après ce sera trop tard. Et à chaque fois que j'échange avec les parents, j'ai l'impression qu'il y a en fait une perte de confiance, soit du parent envers lui-même, soit de l'enfant envers lui-même, soit du parent envers l'enfant, et souvent un peu détroit. Et on le sait, une fois que cette confiance est érodée, c'est tout un équilibre qui est fragilisé. Mais je vous rassure, l'anxiété, c'est en fait quelque chose de tout à fait normal. Tout le monde la vit à des degrés plus ou moins forts, et elle ne devient un trouble inquiétant que quand elle s'installe, elle dure, elle devient systématique. Mais nous avons besoin aussi de cette anxiété pour nous faire réfléchir, pour remettre en cause des solutions qui n'ont pas donné le résultat escompté, pour nous faire avancer en dehors de notre zone de confort. On peut avoir des périodes d'angoisse, mais il vous faut réagir si cette période s'étend et crée chez vous un malaise constant. Alors comment s'en sortir si c'est le cas Euh, Eh bien déjà bravo Déjà bravo parce que si vous avez pris conscience que vous ressentez de l'anxiété, c'est déjà un pas énorme. Souvent nous vivons nos vies euh, la tête dans le guidon et nous ne prenons pas le recul nécessaire pour analyser nos ressentis. Cela pourtant nous aide énormément Car notre cerveau est très efficace. Une fois qu'on lui soumet clairement un problème, il va partir à la recherche des solutions. Donc tout d'abord, déterminer si l'on est actuellement anxieux et si oui, si cette anxiété est polluante ou bénéfique. Dans le cas où vous le vivez mal, où l'ambiance dans la famille s'en ressent, où vous avez l'impression que c'est contre-productif, eh bien, je n'ai pas de solution toute faite. Pour la simple et bonne raison que chaque personne vit différemment son anxiété. Et elle peut se traduire par des comportements divers et variés, tendance à crier, à s'énerver, ou au contraire à se replier sur soi. Donc, pas de recette magique. Euh, merci Catherine, bravo, super podcast aujourd'hui, on n'apprend absolument rien. <rire> non, non, attendez, attendez, revenez. Il existe tout de même diverses approches qui permettent de vous soulager et d'accepter nos, nos angoisses, et ainsi d'avancer. L'une des approches possibles, on en parle beaucoup, c'est la méditation. Prendre un temps régulièrement pour se recentrer sur soi permet souvent de prendre du recul Autre approche que j'aime beaucoup et qui implique l'écrit c'est le flot de pensée Chaque jour, prenez une feuille et écrivez tout ce qui vous passe par la tête, sans aucun jugement sans aucune censure Ça fait un bien fou Souvent, beaucoup d'émotions ressortent à ce moment-là et l'avantage, c'est qu'elles sont canalisées sur un bout de feuille et elles ne jaillissent pas sans crier gare sur votre entourage Le sport, bien sûr, est un bon moyen de baisser les angoisses et ce grâce à la production d'hormones qui nous donne plus d'énergie et qui régule le stress. Autre possibilité, la communication posée avec notre enfant permet de construire une solution idéale. Écouter son enfant et donner son avis, toujours commencer par je pense que, j'ai l'impression que, il me semble que, pour montrer que ce n'est que votre point de vue et pour laisser la place à celui de votre enfant. On peut aussi prendre le temps de déconstruire les modèles figés que nous nous sommes fabriqués pour imaginer plutôt un modèle adaptatif. L'idée est de se mettre dans un état d'esprit plus ouvert, d'essayer différentes choses et d'en tirer ce qui convient le mieux à toute la famille. Cette approche-là est un travail sur du long terme, mais c'est à mon avis celle qui porte le plus de sérénité. Des discussions avec d'autres parents, la lecture de livres sur le sujet et la prise de position et de conscience sur ce qu'il vous convient à vous vous aidera grandement dans cette approche. Dans tous les cas, l'anxiété n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle montre que vous avez à cœur d'être un bon parent pour vos enfants. Elle ne doit pas être combattue à tout prix car ainsi vous en rajoutez une couche. Non seulement vous êtes anxieux, mais en plus vous êtes frustré, angoissé, stressé parce que vous n'arrivez pas à ne plus être anxieux Donc l'anxiété doit être plutôt euh, comprise et acceptée. Ainsi, cela vous permettra d'avancer malgré elle. Et lorsque l'on avance, lorsque l'on met en place des solutions, lorsqu'on se bouge, souvent cela fait baisser nos angoisses. Qu'en pensez-vous Comment gérez-vous vous-même, chez vous, votre anxiété parentale Avez-vous des astuces à partager avec d'autres parents Des expériences personnelles sur lesquelles vous voudriez échanger Laissez un commentaire sous cet épisode, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Cet épisode du podcast Le français comme j'aime est terminé. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le découvrir à votre entourage. Ou vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée afin de le rendre plus visible pour d'autres parents. Merci par avance. La prochaine fois, nous parlerons du fait que nous ne sommes pas tous pédagogues et que c'est tout à fait ok. Ça vous parle Eh bien alors, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye